0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميلاليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عدافة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن اقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم تسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراهيم وعلى الابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی و توجل کے لیے لائق و ضبع جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطالعہ پر جن کا نام نامی اسم اگرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں جیسا کہ آپ آب نے ابھی سماعت فرمایا کہ آج ہمارا پانچواں سالانہ علمی دورے کا یہ چھٹا پروگرام ہے جو دو جماعت سیانی چودہ سو پچیس ہجلی مطابق انیس جولائی سن دو ہزار چار کو مکتب دعوت الرشا سر جدید کے زیر اہتمام اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے اور آج کے اس بس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ کے حوالے سے شیعوں کے عقائد کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اللہ زبر نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے جرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے تم یہودیوں کو پاؤ گے اے مسلمانوں سب سے زیادہ تم سے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ان عداوت و دشمنی رکھنے والوں میں سب سے زیادہ تم قوم یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جو شد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے ہے جو اپنے آپ کو نسارا کہلاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں درویش اور عبادت گزار لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے سورہ مائدہ آیت نمبر بیالی دوستوں اور بھائیوں اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور تینوں لوگوں کی مختلف تعلق سے مختلف مسلمانوں کے تعلق سے مختلف حقیقتیں وعدیں فرمائیں ایک تو یہود اور دوسرے مشرقین جو شرک کرتے ہیں اللہ رب الدک نے فرمایا یہ تمہارے دلوں میں اپنے لیے وخت اور حسد رکھتے ہیں کینا اور کپٹ رکھتے ہیں دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں تیسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے تھوڑی بہت جگہ ہیں اس عصاہد کریمہ کی روشنی میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف میں اشارتاً یہ بات ذکر کروں گا کہ مسلمانوں کے تعلق سے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ساری جنگیں زیادہ تر انہی اہل نصارہ سے انہی کرشچنوں سے انہی, انہی, انہی لوگوں سے ہوئی ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشتیں کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے اور ان میں درویش قسم کے لوگ فقیر قسم کے لوگ اور یہودیوں سے ہماری جنگیں بہت کم ہوئی ہیں بہت کم لڑائیاں ہوئی بلکہ نبی کریم صلاحم نے گوشت فرمائی تھی اور پھر اس کے بعد عمر میں خ... اور ج... غزل خیبر ہوا پھر اس کے بعد عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے نکال دیا یہ تین ایسے حادثے ہیں جو یہودیوں کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں لیکن اللہ رب الجت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب الجت کا یہ فرمان اپنی جگہ سچ ہے لیکن تاریخ ہمیں جھ... تاریخ ہمیں جھٹلا رہی تاریخ ہمیں بدلا رہی ہے کہ ابھی تک ہم سے ان سے کوئی آمنے سامنے لڑائیاں اور جنگیں نہیں ہوئی ہیں لڑائیاں نہیں ہوئی یہودیوں سے کلم کھلا واضح طور پر آمنے سامنے لڑائیاں ان سے ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں لیکن یہودی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں ان سے لڑائیاں آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں سوائے خبر خیبر کی. تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اپنے فرمانے میں سچا ہے پھر کیوں میرے بھائیو آج انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس بات کو کہ کس انداز سے دشمنیاں ہر طرح سے ہوتی ہیں دشمنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کو ڈنڈا اٹھا کے مار دیا وہی تمہارا دشمن ہے دشمن دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے سے وار کرتا ہے لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی اور روحانی اور قلبی عیدائیں پہنچا پہنچا کر اور مختلف انداز سے تمہیں تکلیفیں پہنچا کر تمہیں گھلا گھلا کے مارتے ہیں وہ دشمن بہتر ہے کہتے ہیں وہ دشمن بہتر ہے جو سامنے وار کرے اس دشمن سے جو چھپ کر کے پیچھے سے چھڑا گھونپے تمہارے پشت کے اندر یہ یہودیت ہے جو شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کو پشت سے پیٹ کے پیچھے سے چھڑے گھونپ رہے ہیں گھونپ رہی ہے لیکن مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں اور مسلمان ہو سو خرچ سے بالکل دور نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں شیوں کے تعلق سے چند حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اس موضوع کے بیان کرنے کا صرف دو مقصد ہے ایک مقصد تو خود شیعہ حضرات ہیں جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں شیعہ ان کو نہیں کہتے کیونکہ شیعہ کہنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے جیسے بدتوں کو سنی کہنے سے خوشی ہوتی ہے جیسے اہل بدعت کو آپ اہل سنت کہیں تو مچل جاتے ہیں لیکن اہل بدعت کہیں تو ان کے چہروں پر ایسے بگڑتے ہیں جیسے جس لیمو کا رس نچوڑ دیا گیا ہو اور ان کا مزہ کیر کرکرا ہو گیا ایسے ہی شیوں کو شیعہ کہنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اسلام کے اہل سنت الجماعت کے علماء نے اکابرین نے سلف نے ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو رافضیت کا لقب دیا ہے ان کو رافضی کہا جائے ان کو کیا کہا جائے یہ بات ذہن میں رکھی شیعہ کو شیعہ نہیں بلکہ اس کو راپذی کہنا چاہیے لیکن میری تقریر کے دوران جو الفاظ آئیں گے شیعہ کے اس لیے آئیں گے تاکہ چون کی چون اسی نام سے وہ متعارف ہیں اس لیے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے ورنہ اس حقیقت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کو ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو راپذی کہنا چاہیے میرا مقصد اس پروگرام سے اس تذریف سے ایک تو یہ ہے کہ خود شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو شیانے علی کے نام سے یاد کرتے ہیں یا شیانے اہل بیت یعنی اہل بیت کا گروہ اہل بیت کی جماعت شیعہ مانی جماعت اہل بیت کی جماعت یا اہل علی کی جماعت کہتے کہتے اور کہلاتے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں وہ یہ جھوٹا نعرہ نہ لگائیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت ہے حضرت علی سے محبت ہے یہ کی بات ہے نہ انہیں حضرت علی سے محبت ہے نہ انہیں اہل بیگ سے محبت ہے وہ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کے سرخرو ہو سکیں اور وہ جنت میں جا سکیں اور حضرت علی حضرت حسن اور حسیب اور اہل بیت کے ساتھ ان کا حجر ہو اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر عبداللہ ابن سوا یہودیوں اور نسرانیوں اور مشرقوں کے ساتھ ان کا حجر ہوگا ایک مقصد تو اس حقیقت کے بیان کرنے کا ہی ہے تاکہ وہ سدھر جائیں تاکہ وہ صحیح راہوں پہ آئیں اور دوسرا مقصد ہمارے دیگر مسل, تمام مسلمان دوسرے راحدیوں کے علاوہ شیوں کے علاوہ جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور ان باطل پرست لوگوں کے چھپے ہوئے گندے عقیدوں سے باخبر کرنا چاہتا ہوں جو صبح و شام اتحاد و اتفاق اور حب علی محبت علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی, یا علی کے نعرے لگا لگا کر اپنے آپ کو ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور حلف علی کا نام سہارا لے کر کے وہ امت کے درمیان فتنے اور تفرقے اور جو ہے توہین اور اس طرح سے اسلام کا تمر اور مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت وجماعت کہتے ہیں اور عام گمار جاہل کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ان سے ہیں. مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت وجماعت کہتے ہیں اور عام گمار جاہل کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ان سے ان کے اس فریب میں اور اس چنگل میں نہ آئیں اس جھوٹے جالوں میں نہ آئے جو چھوٹے چنگلوں میں کہ یہ شیعہ یا رافضی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں ہرگز نہیں یہ عقیدہ سننے کے بعد کوئی بھی صحیح العقیدہ آدمی انہیں صحیح راستے پر تسلیم نہیں کرے گا بلکہ جس طرح وہ صحاب کرام اور دیگر دیگر علماء اور دیگر اہل السنہ والجماع کے بارے میں کام اور تشنی اور لانت کرتے ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی لانت بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہوگا ورنہ ان, وہ بھی انہی کی طرح گمراہ اور جہنمی قرار پائیں گے بلکہ جو اچھن میں ہوں گے جس طرح سے وہ لوگ صاحب کرام کو اور قرآن کریم اور دیگر چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھ کر کے جہنمی اور گمراہ ہوئے اس لیے بہت سے کلمہ پڑھنے اس لیے کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو بھی اپنی طرح مسلمان سمجھتے ہیں اور حق کو باطل میں فرق نہیں کرنا جانتے ان کے جال میں نہ آ سکیں اور ان کے جال میں پھنس کر کہیں وہ دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دیں اس لیے میں نے ان مقاصد کے پیش نظر شیوں کے عقیدوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی شیوں کے عقیدوں سے ایک اور بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ آپ حضرات کو اس بات کا بھی اندازہ لگے گا اور امت مسلمہ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حج سنت کہتے ہیں اور ہم سب ہم سب کو ایک موقع ملے گا ایک چانس ملے گا ایک آئینہ نظر آئے گا کہ اللہ اکبر یہ عقیدے تو شیوں کے ہیں ہم کیوں یہ عقیدے رکھیں کم از کم ہم وہ آئینہ دکھائیں گے کہ لوگوں دیکھو اے اے اپنے آپ کو سنی کہنے والے سنی مسلمانوں اے اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والوں اہل سنت والجماعت سے رشتہ جوڑنے والوں سنو یہ عقیدے اہل سنت والجماعت کے نہیں بلکہ یہ عقیدے اہل شیت یعنی کے ہیں جو, جو, جو یہودیت کے دراصل عقیدے ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں اس میں خود ہمارے اپنے مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک چہرہ اپنا دیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی ان کو ایک, ایک ان کو چانس ملے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں حضرات ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے صرف عقائد پر روشنی ڈالنے کا بیڑا اٹھایا صرف عقائد پر بات ایک گھنٹے کی ہوتی ہے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو پاتی زیادہ تمہی میں اپنی بات لمبی کر کے موضوع کو تشنا یا ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا طبیعت پر یہ چیز بہت گرا گزرتی ہے اس لیے میں آج صرف عقیدے کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ یہ بہت طویل موضوع ہے شیوں کے افکار ان کے خیالات شیوں کی تاریخ تاریخ رافذیت شیعہ اور اہل بیت شیعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ شیعہ اور قرآن شیعہ اور ہم شیعہ اور سنت شیعہ اور حدیث شیوں کا تعلق سے شکے جعفری اور شیعہ اور اہل بیت اور بیاہ اور شادی اور نکاح اور اسی طرح سے تقیہ اسی طرح بہت سارے موضوعات ہیں جو ان شاء اللہ کسی موقع پر مختلف موضوعات ان ان کی تاریخ کہاں سے یہ ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں پیدا ہوئے کون ان کا موجد ہے یہ کہاں سے جنم لیا انہوں نے یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ لیکن سرے دست میں عقائد سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں آج صرف عقائد پر گفتگو ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا وار یا میرا نشانہ شاخوں اور پتیوں پر نہیں ہوتا بلکہ اولی طور پر بنیاد اور جڑ پہ ہوتا ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری جڑ کاٹ دو یہ خود بخود درخت خود بخود یہ پتے سوکھ جائیں گے اور جب یہ سوکھ جائیں گے تو ذرا سی ہواؤں سے بھی یہ نیچے ٹپک پڑیں گے اور میرا ہدف اور میرا مقصد اس موضوع سے کسی کی دل آزاری نہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانا ہے کسی کا تمسرو آنا نہیں بلکہ ان ان السلام وہ میں توفیقی اللہ میں صرف اصلاح کی غرض سے اصلاح کی غرض سے کہ لوگوں اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو اگر اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہو تو اسلام یہ کہتا ہے اور تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اس لیے اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو اور ایسے باطل پرست لوگوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھو جو لوگ اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں حضرات جس طرح سے یہ اٹل حقیقت ہے جس طرح سے یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام پر بہت سارے فرقے عالم وجود میں آئے پہلے اہل مسلمان وہی اہل سنت والجماعت تھے لیکن بعد میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ہاں لیبل لگا کر بہت سارے اہل بداد بہت سارے چور گھس پیٹ کے اس کے اندر گھس گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر لیا خود کو سننی کہتے کہتے وہ نہیں تھکتے بلکہ میں سمجھتا ہوں جو جتنا بڑا بھی رتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ سننی, سننی 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 کی رٹ لگائے جیسے کہ بیچارے کو یہ ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا بھانڈا سرے کوئی پھوڑ نہ دے یا اس کے اس کے اہبوں کی کہیں نقاب کشائی نہ ہو سکے حالانکہ وہ بباتن شرک اور بداط کے اندر سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن سنی سننی 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 اہل سنت اہل سنت اتنی رٹی لگائیں گے کہ لوگوں کو دھوکا ہو جائے گا کہ بھائی یہ واقعی اہل سنت الجواد ہے حالانکہ وہ اتنی ہی جتنا وہ شر سے قریب ہے اتنی ہی وہ خیر سے سنت سے بہت زیادہ دور تو جس طرح اہل سنت کے نام پر بہت سارے لوگ داخل ہوئے اور خرافات اور پیدات اور شر اسی طرح شیعوں کے اندر بھی جو اسلام کے اندر سے پھوٹ کر کے گروہ نکلا شیعوں کے اندر بھی در حقیقت جو رافضی ہیں ان کے اندر بھی کئی جماعت بنی کئی فرقے کئی گروہ تقریبا بارہ فرقے مشہور ہے بارہ فرقے لیکن اور بھی ان کے اندر بہت سارے فرقے بنے جو بہت سارے تو کتابوں کے اندر فرقے موجود ہیں لیکن بہت سارے فرقے اس وقت ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے ملکوں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہیں جس میں اسنا عشری فرقہ بڑا مشہور ہے اس میں اسماعیلی بھی ہے اس میں برحانی بھی ہے اس میں خوجے بھی ہیں اس میں بہت سارے بہری بھی ہیں اس میں بہت سارے فرقے ہیں بہرحال لیکن یہ بہت ہی ان فرقوں میں بھی جس طرح اہل سنت اور جماعت میں بھی بہت سارے مسلمان بیچارے شعوری طور پر لا, ناواقف ہیں اپنے علماء اپنے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے اور میں کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت کے نام پر جو بہت سارے لوگ گمراہ بیچارے بدتیوں کے بیدکیوں کے پیشے کے پیچھے چل رہے ہیں اگر ان عوام کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے مولویوں کے یہ یہ ایمان اور عقیدے ہیں تو وہ عوام ان کو لات مار کے باہر کر دے گی پہلے سنت عوام ہماری عوام ان کو لات مار کے باہر کر دے گی اور کہیں ہم یہ ایمان و رقیدے نہیں رکھتے میں اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شیوں کے جو بڑے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے مفسرین اور ان کے محدثین اور ان کے مرخین اور ان کی کتابیں لکھنے والے اگر ان کے ایمان اور عقیدے اور انہوں نے جو گندگیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں نبی کے تعلق سے حسین کے تعلق سے حسن کے تعلق سے اہل بیت کے تعلق سے اگر ان کو بتلا دیا جائے تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے مولویوں کا لاد مار دیں گے کہیں گے جو نبی کو غالی دے مسلمان کے دور ہے اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو لیکن اگر واقعی جو ہم سوچ رہے ہیں اگر اسی طرح سے واقعی وہ مکمل ٹوٹل یہودیت ہے تو پھر تو ان سے توقع ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آئے ہی ہیں ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہی ہیں پہروپیا بن کر کے آئے ہی ہیں باہر سے ہمیں فطروں میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہی ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تو جو فطروں میں مبتلا ہو جو سویا ہوا نہ ہو بلکہ جاگا ہوا سو رہا ہو جاگ رہا ہو لیکن وہ بناوٹی سو رہا ہو اس کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر شیے اس طرح سے ہیں تو پھر بڑی مشکل بات ہے ان کو ہم رہے ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے لیکن ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں حوالے یہ ہیں کتابیں تمہارے مذہب کی اور تمہارے علماء کی جنہوں نے لکھے ہیں اب آپ کا فرض ہے اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں اے فب علی کا نعرہ لگانے والو اے حضرت علی سے محبت قدم بھرنے والوں اے اہل بیت کا نعرہ لگانے والو اب ہم تمہیں یہ دعوت دیں گے کہ اب آپ تحقیق کریں جستجو کریں اور ان کتابوں کو پڑھیں اور آئیں سوال کریں اور پوچھیں اور صحیح ایمان و عقیدے کو اپنائیں اور جنت کے ہم سفر بن جائیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آج روی زمین پر اگر کوئی سچا دین اور اگر کوئی سچا مذہب موجود ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اہل الحدیث و سننا و الجما جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہی سچا دین ہے اس کے پیچھے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی امام ہے اس کا ایک ہی امام ہے وہ امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آؤ ہمارا منہج ہی کتاب و سنت ہے ہمیں عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھو جو اپنے آپ کو حل سنت کہتے ہیں لیکن چلتے کسی اور کے پیچھے ہیں کلما رسول کا پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے عملی طور پر رسالت کا مقام کسی اور کو دیا ہوا ہے وہ رسول کو کہتے ہیں یہ معصوم ہیں لیکن اپنے اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے یہ معصوم نہیں بلکہ یہ محفوظ انل خطا جس طرح تم اپنے اماموں کے بعد میں ہم ان لوگوں سے معصوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا منہج کتاب و سنت ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں ہمارا ایمان ہمارا عمل ہمارا عقیدہ ہمارے اخلاق ہماری فکر ہمارا رہن سہن ہماری تجارت ہماری حکومت ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا معاش ہماری معیشت غرض سب کچھ رب کے قرآن پر ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے ہمارا کوئی ایمان کا مسئلہ ہو پوری دنیا والوں کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اور پوری دنیا والوں کو ہم یہ آواز اے دنیا کے لوگ ہم تمہارے ممنون ہوں گے مشکور ہوں گے ہمارا کوئی ایمان مسئلہ ہو عقید کا مسئلہ ہو, ہو امان اور عبادات کا مسئلہ ہو احکامات اور اخلاقیات کا مسئلہ ہو. یہ, بات, یہ بات تمہارا یہ عقیدہ تمہارا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے رب کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا ہم پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمارا منہج ہے یہ ہمارا وصول ہے اور یہی ہماری دعوت ہے اور میرے عزیزوں یہ میں شی سے کہوں گا جاب کہ آؤ اور اس حقیقت کو سمجھو اور اپنے آپ کو سدھارو ہمارا پیغام دعوت اصلاح ہے ہم تمہاری بھی اصلاح چاہتے ہیں ہم تمہارا تبصر اور تمہارا مذاق اڑانا نہیں چاہتے ہم تو یہ نمونے اس لیے پیش کر رہے ہیں عقیدے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے گھر میں تمہارے مولویوں نے یہ ایک جڑی پکائی ہے اب اگر تم ان کے ساتھ ہو تو یہ مانو نہیں تو چھوڑ دو ان کو اور آ جاؤ قرآن و سنت کی راہ پر میرے عزیزوں شیعوں سے میری مراد عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو شیعہ حضرات موجود ہیں اور سارے کیونکہ سارے شیعہ جو ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح کے ایمان اور عقیدے ان کے علماء رکھتے ہیں فلحال ان میں میں کوئی تفریق نہیں کر رہا کہ یہ فرقه مراد ہے وہ فرقه نہیں وہ فرقه مراد ہے وہ فرقه نہیں بلکہ مکمل ٹوٹل شیعہ ہیں حکم الاکثر حکم الکل کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے البتہ اتنا ضرور عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا جو زمانہ تھا ان کا رافضی کی وہی رافضی شیعوں کی جماعت وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا زمانہ یہ رابضی شیعوں کی پیدائش کا زمانہ رابضی شیعے کب پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت دو بڑی جماعتیں موجود میں آئیں بلکہ یوں کہلیں تین بڑی جماعتیں موجود میں آئیں ایک شیعان علی اور ایک شیعان معاویہ اور تیسرے خوارج تیسرے خوارج خوارج جو حضرت علی اور حسین معاویہ کو کافر کہتے تھے اور نکل اور دوسرے شیان علی جو کہتے تھے ہم علی کے شی ہم, ہم علی کے محب ہیں محبت کرنے والے ہیں اور تیسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گروپ ویسے ان کا دعویٰ تو یہی ہے شیعوں کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کہتے ہیں ہم بڑے پرانے ہیں اور اکثر و باطل لوگ جو ہے نا باطل پرست وہ اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں کون نیا کون پرانا تم نئے یا ہم پرانے ہم پرانے کہ تم نے یہ اکثر و بیشتر باطل پرستوں کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے ہم پرانے ہیں تم نئے ہو تم نئے ہو ہم پرانے اتفاق سے اسی موضوع پر منادرا ہو گیا سری نگر کشمیر کے اندر ایک زمانے کی بات ہے مولانا سلام اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ شیر پنجاب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مناظرہ ہوا ایک شیعہ عالم کا اس نے کہا سنی تو بعد میں ہوئے ہیں پہلے ہم تھے ہم تھے ہم پہلے ہیں یہ لوگ بعد میں چنانچے مناظرے کے وقت شیعہ مولوی سوئے دس بجے کا مناظرہ طے ہوا دس بجے شیعہ مولوی پہنچ گیا اور جناب علی وہ پہنچ کے تقرینہ وقرینا کرنے لگا مولانا سر اللہ عمر سری اللہ علیہ جو تھے وہ تھوڑی تاخیر سے آئے اور تھوڑی تاخیر سے آئے تو چلانے لگا یہ دیکھو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور الٹا آ رہے ہیں یہ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ شیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے یا نہیں تھے یہ موجود مناظرہ تھا اسی پر شیعہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور مولا سرا اللہ عمر رسری جو اہل حدیث کے امام تھے یوں سمجھے عالم تھے انہوں نے کہا شیعوں کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ دونوں مسئلے تھے اسی کے اوپر مناظرہ تھا چونچے دیر سے مولاس راؤ اللہ رسری پہنچے اور یہ بڑا بھڑک کے تقریر کرنے لگا اب اسٹیج پر جب گئے تو جوتا اپنے بغل میں دبا کے گئے موڑا سنا اللہ عمر سری جوتا اٹھایا انہوں نے اپنے بغل میں دبا لیا اور اسٹیج پر جا کے کھڑے گیا مولوی اور بڑھ گا کا اس نے کہا یہ دیکھو مولوی دیکھو یہ پاگل بھی ہے اس کو تم نے بنا دیا جنہیں بلایا لوگ دنیا نیچے جوتے اتارتے ہیں اسٹیج کے اور یہ اسٹیج بغل جوتا بغل میں لے کر کے آیا موڑا سنا اللہ امرتسری سیدھے مائک پر پہنچے اور کہا دوستوں بھائیوں بات یہ نہیں ہے میں اپنا پاگل ہوں مجھے دیر ہو گئی کچھ وجوہات تھے اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں جوتا جو لے کر کے اسٹیج پر آیا اس کی وجہ اور بغل میں دباؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے میں ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا اس لیے ہو گئی مجھے تاخیر تو معذرت چاہتا ہوں آخر میں مجھے وہ حدیث مل گئی اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیا لوگ تھے وہ جوتیاں چرایا کرتے تھے تو جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو مارے ڈر کے کہ میں نے جوتی نہ چڑھایا جائے شیئ کے محلے میں یا شیوں سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں نے جوتی اپنے بغل میں دبائی ہوئی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے چڑایا کرتے تھے اتنے میں شیعہ مول بھی بھڑک گیا اور مائک پایا اس نے کہا دیکھو یہ تیسرا پاگل پنی کا چہرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے جو جوتے کرتے تھے یہ تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو مناسب اللہ عمر نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا تو جھوٹ بولا بات تو حل ہو گئی مناظرہ تو حل ہو گیا اب وہ فوراً فوری طور پر فوری مترم میں نے کیا دیا مولانا نے کہا تم نے وہ بات کہتی جو میں کہتا تھا شی <سلام> <سلام> نبی کے زمانے میں کہا تھے تو تم کہا تھا جو آج آیا ہے منادرا کرنے کے لیے منادرا تو حل ہو گیا ٹالیاں بج گئیں لوگوں نے سیٹیاں بجا دی چیا مول بھی بھاگ گیا سمجھ یہ اصل میں کہتے ہیں لڑتے ہیں کہ ہم پہلے ہیں تم بعد میں ہو تم پہلے ہو یہ بعد میں ہے حل ان کے عقیدے کچھ قرآن کے تعلق سے گڑبڑ ان کے عقیدے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے عقیدے اب المومنین کے تعلق سے ان کے عقیدے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے عقیدے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے عقیدے مشرکانہ ان کے عقیدے کافلانہ عقیدے یہ تمام سب چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں ان تمام سب کو چھوڑتے ہوئے چند عقیدوں کی طرف نشاندہی کروں گا بقیہ ان کی کتابیں ہیں اور میں وہ حوالے بھی دوں گا آپ کو اللہ توفیق دے ان کتابوں کو پڑھیں ورنہ استاد گرام قدر اور اس دور جدید کے اس امام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جن نصیب فرمائے اور جنہیں پاکستان کے اندر بم سے اڑا دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خمیج لوگوں کی کالستانیاں رہی ہوں گی انہوں نے اس موضوع پر کوئی ایسا کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا ہے کہ اس کو باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے شیعہ اور قرآن ایک کتاب شیعہ اور اہل بیت ایک کتاب شیعہ اور اس جو اسی طرح سے شیعہ اور سنت شعد اور, اور سنت ایک کتاب اسی طرح سے یعنی شیعہ اور اہل بیت ایک کتاب اسی طرح سے اسماعیلیہ یا اسی طرح سے مختلف مختلف موضوعات الحمدللہ شیعہ کے تعلق سے رابطیوں کے تعلق سے اللہ حسن ظہید رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر بیان کیا ہے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ یہ کہ کیا عقیدے اور اس طرح سے ان کے کیا خیالات ہیں مختصراً میں آپ کو یہ یاد کروں کہ شیعہ حضرات کی جو پیدائش ہے اور ان کی پیداوار ہے وہ ابتدا جیسا کہ میں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ ابھرے پلے بڑھے لیکن ان کی پیدائش حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہوئی عبد اللہ نے یہودی جس نے مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ کسی طرح سے یہودیوں نے سازش کے ذریعے کسی طرح سے اس بڑھتے ہوئے کارما اور اسلام کے قافلوں کو روکا جائے چنانچہ ایک ٹرین ایک ٹرین یافتہ آدمی یہودی کو انہوں نے یمن کا یہودی اس کو مسلمان بظاہر مسلمان بنا کر کے یعنی بننے کے لیے مدینہ بھیجا حضرت عثمان غنی کے پاس آیا وہ شخص اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ مسلمان ہوا اور اس طرح سے جناب علی اسلام کے اندر وہ داخل ہونے کا اس نے ایک ناٹک رچایا حرت عثمان کی شہادت اسی سے ہوئی اسی،, اسی کے خرافات سے ہوئی جنگ جمل جنگ صفین بھی اسی کی وجہ سے حضرت میر معاویہ اور حت علی کے درمیان جنگ ہوئی حضرت عائشہ اور حت علی کے درمیان جنگ ہوئی اسی بد کی وجہ سے اور اس طرح سے دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے اور پھر ابن سبا نے آگے بڑھ کر کے ایک اور حرکت شروع کری اور وہ کہ عوام اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے بابین جا جا کر کے مصر جا گیا اور اس نے عراق گیا اور شاہی رہے آپ کو پتہ ہے حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھا وہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار بنا ہوگا کہ صحابہ کو بھی شک نہ آئے کہ یہ انسان تھوڑا بہت ہمارے درمیان فتنا پھیلانے کے لیے آئے جاسوس جو جاسوسی کرتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا وہ باقاعدے تمہارا دوست ہم پیالا ہم نوالا بن کر کے تمہارے درمیان تمہاری خرابیاں پیدا کرتا ہے تو وہ یہی کرنے کے لیے آیا تھا چنانچہ اس نے بڑا ہی تقوا اور بڑی ہی پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا اور مصر گیا اور عراق گیا اور یہاں بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے یہودیانہ آنا عقیدے سکھلانا شروع کیا چنانچہ اس نے سب سے پہلا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان جو ڈالا اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہیں مگر سید العرب والجم حضرت محمد الرسول اللہ وسلم اللہ کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کے وہ قائل نہیں ہیں مجھے تعجب ہے تو چھوٹے ہیں حضرت ہمارے نبی محمد وسلم دیکھے ایک ایسی شخصیت کو ان سے منتخب کیا جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور آلہ ہے ان کو اس نے چنا گمراہ کرنے کے لیے اور کہا عیسا کے بارے میں تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے لیکن اپنے نبی کے بارے میں تعجب ہے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آئیں یہ کون سی بات ہے چنانچہ حالانکہ عیسا اور تمام عیسا ہمارے نبی عیسا اور تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے کہا آپ بھی دوبارہ آئیں گے آپ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ بھی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے افطر اللہ اور پھر اس عقیدے کو جاہلوں اور نہ تربیت یافتہ مسلمانوں کے اندر اس نے ڈالا اور جناب علی انہوں نے اس کو قبول کیا اس طرح سے قبول کیا کہ اللہ آج تک آج تک اس کی کڑواہٹیں ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آج بھی مسلمانوں کے درمیان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ زندہ ہے اور بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے جستے انسری سے تشریفاتے ہیں ہست ہوتا ہے عقیدہ کی نہیں ہے بولو مسلمانوں اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے نہیں تھکتے لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہی ابن سبا کا عقیدہ تھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ عقیدہ ہمارا چل گیا مان گئے لوگ اور یہ غیر اسلامی عقیدہ جو قرآن تعلیم کے بالکل خلاف ہے اس کو انہوں نے یہ چل سکتا ہے اور اس کی بات مان لی گئی تو اس نے پھر دوسرا پانسا پھینکا اور وہ دوسرا پانسا نبی صلی وسلم سے نہیں بلکہ نبی صلی وسلم سے قریبی رشتہ دار حضرت علی ابن ابی طالب جو چچیرے بھائی بھی تھے اور حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے ان سے اس نے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے ان سے محبت کرنے کا اور غیر معمولی عقیدت اور محبت کا جھوٹا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ ابن سبا نے ان کی شان میں غلو کرنا شروع کیا اور ان کے موجودہ ان کے کرامات اور ان کے موجودات اور ان کے عجائبات گہ گڑھ کر کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا اور کہا یہ حضرت علی سے میں نے سنا یہ حضرت علی کی کرامت یہ حضرت علی کا موجودہ اور جاہلوں نے اس کو بھی تسلیم کیا یہاں تک کہ حضرت علی کو مافوکل فطرت بشر ہستی باور کرانے کی اس نے کوشش کرنا شروع کی اور سادہ لوگ مسلمان جو جاہل تھے وہ اس کو تسلیم کرنے لگے دھیرے دھیرے اس یہودی نے یہ بات بھی لوگوں کے اندر پھیلائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے در حقیقت حضرت علی کو منتخب کیا تھا لیکن جب جبریل نبوت لے کر کے آئے تو انہیں شبہ ہو گیا تو محمد ببن عبداللہ اللہ کو نبوت دے کے چلے گئے اللہ یہ عقیدہ بھی اس خلیس عبد اللہ نے سبا یہودی نے لوگوں کے درمیان بڑھایا اور مزید یہاں تک خرافات خرافات پھیلائی کہ علی علی یہ دراصل علی بحیثیت انسان تمہیں نظر آتے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی روپ ہے حقیقی شکل ہے یہ اللہ تعالی ان کے اندر داخل ہو چکا اللہ کی روح ان کے اندر اتر آئی ہے حضرت علی نے ان میں سے کچھ کا کچھ لوگوں کو ظالموں کو پکڑا اور انہیں سزا دی اور انہیں سزا دی اور سزا کیا دی انہیں آگ سے جلایا اور کچھ بھاگے جو, جو بھاگے انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں شک تھا کہ علی اللہ ہے لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ واقعی علی اللہ ہے کیونکہ آگ سے سزا دینا صرف اللہ کا کام ہے علی تو آگ سے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس کا مطلب علی اللہ علی اللہ اللہ اس طرح کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے سے شروع ہوا اور یہاں سے شیان علی پیدا ہوئی یہی وہ لوگ تھے جو نبی ایک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہوئے اور دھیرے دھیرے شیطان نے ان کی پرورش کی اور آج یہ امتیں محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم فتنہ بن کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں تو خدا کلام یہ ہے کہ عبد بن ابن یہ یہودیوں کی طرف سے اسلام کے لبادے میں داخل ہوا اور اسلام کے شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اسلام کے بڑھتے ہوئے تھاروں کو روکنے کے لیے اس نے بدعقیدیاں امت کے درمیان پھیلانا شروع کی اور ہمیں اس سے ہمیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودیت کس طرح سے ہمارے خلاف دنیا کے اندر فطو فساد پھیلانے کے اندر لگی ہوئی ہے اور پہلے سے حضرت خلفائے راشدین کے عہد میں جس ترقی کا آغاز ہوا تھا اور خلفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفا راشدین الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں فوج اسلام کا پرچم لہرانے لگی تھی یہ ساری سازشوں کا شکار ہو گئی عبد سبا نے حب علی کے نام پر ان تمام سب شیرازوں کو منتشر کرنا شروع کیا اور سباہیوں کا یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جا کر موجود ہوا پھر اس کے بعد میں تیسری چیز حسط ابو بکر اور حسط عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے انحما کے تعلق سے انہوں نے برائیاں پھیلانا شروع کی بزد اور حسد اور کینے کپٹ ڈالنا شروع کیے یہاں تک کہ یہاں تک کہ حسط ابو بکر اور حسط عمر کو کافر اور ملعون بھی کہا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہی وہ لوگ تھے جو قرآن کے محافظین تھے جب انہی کو کافر اور مرتب کہہ دیا جائے گا تو قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا اور لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا قرآن پہ اور جب قرآن سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ان کو ہم جیسے بھی چاہیں گے اس استعمال کریں گے چنانچہ اس مقصد میں یہودی کسی حد تک کامیاب ہوئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا اپنے اپ, 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 اپنے جال میں پھنسایا یہودیوں کی طرف سے قرآن و حدیث پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش انہوں نے عام صحابہ کی تقسیل شروع کر دی اسی طرح سے یہودی عقیدے وسایات وسیعت کے عقیدے سے بھی بحراور ہوئے انہوں نے پھیلایا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسالیہ سلاط اسلام یوشا ابن نون جو ہیں یہ حضرت مسالیہ سلاط اسلام کے بقتی ہیں جو جس طرح یوسا ابن نون موسا کے وسیع ہیں اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلاح کے وسیع ہیں اس طرح سے یوسا ابن نون کو حضرت موسا کا جس طرح نائب قرار دیا گیا علی کو بھی ان یہودیوں نے اسلام کے نام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیا اسی طرح سے یہودی ابکار و نظریات کے شاد مثلاً رجات کا عقیدہ تصرف کا عقیدہ بدا کا عقیدہ علم غیب وغیرہ یہ تمام عقائد ابن صبا کے اور اس کے دوسرے سے نے مسلمانوں میں پھیلائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن سبا کے اس گروہ سے اس تنظیم سے یقینا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ یہ تمام کی تمام فتنے وہ خبیص مصر میں عراق میں کوفہ میں بغداد میں شام میں اس طرح جا جا کر کے پھیلاتا تھا ایک دفعہ ہوا یہ کہ سوید جبن غفلا کہتے ہیں کہیں کہ وہ موجود تھے اسی کوفہ کوفہ وغیرہ میں کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی کوفا والوں کے اندر وفا نہیں ہے نہ کوفہ کے اندر نہ بسرا کے اندر بلکہ عراق تو شروع سے پتروں کی سرزمین رہا ہے اسی زمانے سے تو سوی دبن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو ہنستے ابو بکر اور ہنستے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں یا گستاخیاں ان کی شان میں کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے جا کر کے میں نے سنا تو میں سیدھا حضرت علی کی خدمت میں گیا اور ہفتے علی سے کہا کہ کچھ لوگ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے یہ بات جن میں عبد ابن سبا بھی عبداللہ ابن نے سبا بھی اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ابو بکر اور عمر کو برا کہتے ہیں اس بلّا حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی رونا شروع کیا انہوں نے اور کہنے لگے نعوذ باللہ زب اللہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور غصے کیا عالم میں اٹھے اور سیدھا مسجد میں تشریف لائے لوگوں کو حکم دیا ممبر رکھا گیا ممبر پر چڑھے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی آنسو سے اور آپ نے خطبے کا آغاز کی اور فرمایا کون ہے وہ بدبخت کون ہے وہ بدبخ جو ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے آپ کے مشیر اور وزیر تھے قریش کے سردار تھے مسلمانوں کے سردار تھے ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں اور خوب لانتان تان علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کی اور کافی لمبی چوڑی گفتگو اور خود فرمایا ان کی شان میں اور ان کی منزلت میں یہاں تک کہا کہ جو لوگ جو بد نصیب حضرت ابو بکر عمر سے بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں اللہ کی لانت ہوتی ہے ان کے اوپر اور ان کے دلوں کے اندر جن کے بغض ہوتے ہیں, ہیں عمر کے اللہ تبار کی لانت اور فٹکار ان کے اوپر ہوتی ہے تو میرے عزیزو میرے دوستو اس طرح سے عبد اللہ نے اپنی فتنے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیے اب آئیے میں چند عقیدے صحابہ کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے ان کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں عموماً صحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو مرتبہ اور مقام ہے یہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے اوپر مقفی اور پوچیدہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کے کے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو یا کوئی نازیبا گفتاخانہ کلام کہا جائے اللہ کے رسول قرآن میں ان کے مقامات اور قرآن میں ان کی عظمتیں محمد الرسول اللہ والذین اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ کی آیتیں اتری ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فینا تم بھی فقدی کر کرام وہ ہیں کہ جس طرح وہ ایمان لائے اگر تم بھی ایمان لاؤ جترے تو تم ہدایت پا جاؤ گے غرض قرآن میں اور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے احادیث میں صحابہ کرام کے تعلق سے بے شمار مقب فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن اس کے برعکس ہم جب شیعہ مورخین اور شیوں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو راولی کس طرح سے یہودیت کا عقیدہ لے کر کے امت کے اندر آئے اور جیسا کی میں نے بتایا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ صحاب کرام اور قرآن اور اس طرح سے کسی بھی طرح سے ان کو گمراہ کیا جائے چنانچہ وہ تمام ہتکنڈے انہوں نے اپنائے اور اب میں آپ کے سامنے مثلاً صحابہ کرام کے تعلق سے کس طرح سے وہ تان اور تشریح کرتے ہیں چند باتیں آپ کی خدمت میں میں رکھنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد البشری الانبیاء. انبیاء اور رسول کے بعد ہم محل السنہ الجماع کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بشر نے سب سے زیادہ افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی ہے جو یار غار مصطفیٰ ہیں ان کا المرتبہ لیکن اس کے بارے میں ان کے بارے میں شیوں کا عقیدہ کیا ہے چنانچہ شی قوم کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے حمزہ تیار سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن ہم نے امام جعفر صادق کے پاس محمد ابن, ابن ابو بکر کا ذکر کیا محمد ابن ابو بکر یعنی ابو بکر کے بیٹے محمد اور آپ کو میں بتاؤں یہ سب لانتی جھوٹ اور قسم کے اوپر اس طرح واقعات گڑ کر کے بیان کرتے ہیں. سنو محمد بن ابو بکر کا ذکر کیا تو امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو محمد بن ابو بکر پر کہ انہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کرتے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یعنی اے علی آپ میرے امام ہیں آپ کی اعتاد فرض ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ ابو بکر جہن نمی ہے اعوذ اللہ اور اس بات کا ذکر کر کے امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ محمد بن ابو میں نجابت اور کرامت باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی والدہ اتما بنت رمیش کی طرف سے تھی اس لیے وہ اس طرح کی پستگو کرتے تھے رجال الکشری سفا نمبر ساٹھ چرانچہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ہستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوب سے ہے کہ وہ ہوا خود نہیں بلکہ ان کے گھر سے محمد بن ابو بکر کے طرف جھوٹی نسبتیں کر کے اور ہتیہ ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں اسی کی طرح اسی کی روایت شیعہ نے امام باکر سے بھی بیان کی ہے انہوں نے کہا کہ محمد ابن ابو بکر نے علی علیہ السلام کی بیعت کرتے وقت اپنے باپ سے برات کا اظہار کیا تھا اسی طرح سے محمد بن ابو بکر سے اور یہ بھی اس نے کہا کہ محمد ابن ابو بکر برے گھرانے کے اچھے آدمی تھے اعوذ باللہ یعنی ابو بکر کا گھرانہ برا تھا لیکن محمد بن ابو بکر ان میں اچھے آدمی تھے میرے عزیزوں یہ تمام عبارتیں یہودی ذہنیت کی عکاسی کرتی یہودی ذہنیت کا پتہ دیتی کہ کس طرح ہفتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح سے ان کا عقیدہ امت کے درمیان پھیلایا جائے اور امت کو شبہ کا شکار ہو اور ان کے دل سے ابوبکر کا احترام نکل جائے اور ہفتے فاروق اعظم حت عمر بن خطاب کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے چنانچہ وہ فاروق اعظم جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قری کا خطاب دیا ہو وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لوکانبی لو، لو، لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکانا عمر تو اللہ تعالی عمر کو اپنا نبی بناتا ہے اس عمر کے بارے میں اس یہودی روحانی یہودیوں کی ناجائز اولاد میں کہوں ان راضی شیوں کے عقیدے کیا ہیں وہ ذرا سنیے کہتے ہیں کہ شی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے عمر بن خطاب کے پاس آئے عمر نے انہیں واپس کر دیا بعد میں عمر کو اپنے اس پر اس فیل پر شرمندگی ہوئی اور انہیں واپس بلایا تو سلمان فارسی نے عمر سے کہا میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل سے دور جاہلیت یعنی اسلام کے خلاف جو تمہارے دل میں تعصب ہے وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا یا تم ویسے کے ویسے ہی ہو یعنی اس روایت کو بیان کر کے شیعہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بظاہر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے وباطن وہ کافر تھے اور تاثر اور مسلمان اور اسلاموں کے خلاف وہ تعصب رکھتے تھے دل میں نو زب دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے یہ. یہی وہ دشمنیاں ہیں جو یہودیت نے خفیہ طریقے سے نکالی جو آج ہمارے نام ہمارے پیر میں اور آج ایک ملک ہے جناب علی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بولو جمہوریہ اسلامیہ کا نام دیتے ہیں اہ? دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ سنو یہی ایک شیعہ روایت کرتا کہتا جعفر سازد سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہیب یہ برا آدمی تھا حفظ سہیب رومی کے بارے میں شیعہ کہتا ہے کہ یہ برا آدمی تھا کیونکہ وہ عمر کو یاد کر کے رویا یعنی جو حضرت عمر بن خطاب کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے وہ برا آدمی. اور کہ حضرت باقر کی طرف ایک روایت منسوخ کرتے ہوئے شیعہ عالم لکھتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے برات کے علاوہ علی کی بیعت کرتے وقت عمر سے بھی برات کا اظہار کیا تھا اسی طرح سے کہتے ہیں ایک شیعہ محدث ابن بابو کمنی کہتا ہے کہ عمر نے اپنی وفات کے وقت شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اور ابو بکر نے اہل بیس سے خلافت و کا حق چھین لیا بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا ابو بکر کو خلافت غصب کرنے پر آمادہ کرنا اور بعض کو بعض پر فوقیت دینا یہ میرا بہت بڑا جرم تھا میں اللہ تعالیٰ سے اس جرم کی معافی مانگتا تو گویا ان کا یقینہ ہے کہ ابو بکر صدیق یا ہفتے عمر بن خطاب نے خلافت غصب کی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یقین ہے تو خیر ابو بکر و عمر کے بارے میں ان کا عقیدہ اسی طرح سے قرآن کریم کے ان کا ایک مفسر علی ابن ابراہیم القمی وہ اپنی تفسیر میں حضرت عمر فاروق آدم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کتنا بڑا گھناؤنا جرم قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم ظالم ہوں یعنی قیامت کے دن ظالم اپنی ندامت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اگلوں کو کاٹے گا تو اس آ... وہ شیعے کا مفسر کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ ظالم جو اپنے قیامت کے دن اپنی انگلیاں کٹے گا جانتے ہو یہ ظالم کون ہے یہ ظالم سے مراد ابو بکر اس ظالم سے مراد ابو بکر ہے اور وہ قیامت کے دن کہے گا یا خلیلہ اے کاش میں فلاں کو یعنی عمر کو اپنا دوست نہ بناتا یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود حرام کا ارتقاف اور امیر المومن علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے اور ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق کی طرف منسوخ کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام جعفر صاحب نے قرآن کریم کی آیت میں وہ علی کا جہان علی کل نبی آدو شیا ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے امبیا کرام محبوز فرمائے ان میں سے ہر نبی کی امت میں دو شیتان ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے اس نبی کو تکلیف پہنچاتے اور اس نبی کے انتقال کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے تھے حضرت تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں جانتے یہ دو شیتان قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علام کے تعلق سے یہ دو شیطان کون ہے یہ دو شیتان اس میں دو شیتان ایک جبکر ہے جبتر اور ایک زوریخ پوچھا گیا جبکر اور زوریخ کیا ہوتا ہے کہ نینی آنکھوں والا ابو بکر صدیق ہے اور, اور جبتر مانے لومڑی یہ جبتر عمر ہے اوز بل قرآن کریم کی تفصیل بھی قرآن کریم کی تفصیل بھی اپنی منمانی اور اس سے حضرت عمر ابو بکر کی نعوذ اللہ استغفر اللہ اللہ علی کا اس طرح سے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرے اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت اور بہت ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمار یہ دونوں مسجد نبوی بنا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے اتنے میں امیر ال... اتنے میں عثمان غنی کا ذکر اور کون ہے عثمان غنی اللہ اللہ جن کے فضائل اور جن کے مناقب یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس دو بیٹیاں ہیں میں نے تمہیں دے دی ارے اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تمہاری نکاح تمہاری دوست دو یہ تھے حضرت عثمان کا نہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پیرے روما کو خریدا اور جب خریدا حضرت عثمان غنی نے اور مسلمانوں کے لیے صدقہ کر کہا اللہ کے نمتاز نے فرمایا کہ اے عثمان اس کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا یہ عثمان غنی جس کے بارے میں ان خبیص یہودیوں کی جائیداد یہ شیعوں کا عقیدہ دیکھو ان کے مولویوں کا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عثمان ادھر سے گزرے علی اور عمار یہ دونوں مسجد بنا رہے تھے مسجد نبوی تو عثمان کا گزر ہوا ذرا اترا کر عثمان چلے ان کے قریب سے عمر علی نے حضرت عمار کو اشارہ کیا تو انہوں نے عثمان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا لا، لا ساجدہ یعنی وہ شخص جو رکو سج تھے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو اور وہ جو اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچا کر غرور سے چلنے والا ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے عثمان کو غصہ لگا اور عثمان رسول اللہ صلی وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا ہے کہ ہم پر آبادیں کسی جائیں اور ہماری تو ہماری توہین کی جائے اللہ تعالیٰ کو عثمان کا یہ غرور اور تکبر نہ پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نادل فرمائی کہ یہ من علی کان اسلم خلا تمن عالیہ اسلام کہ لوگ اسلام قبول کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو اسلام قبول کر کے اسلام احسان نہ جتاؤ گویا کہ حضرت عمر کی حضرت عثمان گلی کی مذمت میں اور ان کی برائی میں قرآن کریم کی آئے تھے توڑا بھان متی کا وہ جوڑا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی زلیلوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کر دیا یہی نہیں بلکہ اسی روایت کے تعلق سے رجال الکشی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کیا ایک دوسری روایت کے تعلق سے کہ جب شکایت کی حضرت عثمان نے تو حضرت عثمان نے کیا کہا اوہ, کمی نہیں کی کمی کی اولاد امار کو کہا وہ کمینے کی اولاد تو حضرت علی نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دو کہ عثمان نے ہم کو کمینے کی اولاد کہا تو ہنستے امار گئے اور کہا کہ عثمان نے ہم کو غلام اور کمینے کی اولاد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کے اوپر کوئی اور گواہ ہے کہا ہاں علی نے سنا ہے علی کو بلاؤ تو علی نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان نے بڑے غرور سے کہا تو کہا کہ جا کے تم بھی اس کو کہو وہ کمینے وہ کمینے وہ, وہ غلام کی اولاد چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو علی نے علی نے جا کر کے وہی الفاظ کہے اور عثمان کو مخاطب کر کے کہا تم ہو گے غلام تم ہوگے کمینے اور زمین باللہ یہ دیکھیے جی بچوں کی باتیں یہ اللہ کے نبی کر سکتے بولو ذرا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اسی طرح کی تعریف دیتے تھے یہ خود شاید ان رازنیوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے صحابہ آپس میں لڑتے تھے اور اس کے بعد یہ مردود اپنے آپ کو اسلام سے رشتہ جوڑیں یہ ہمارے اوپر آ کر کے ہم سے لگنے کی کوشش کریں یہ کہاں کا انصاف انصاف کرو اور سوچو اس طرح ان کی خباصتیں قیامت کے دن جو اس طرح ان کی خباصتیں اسلام کے تعلق اور تفصیل کمی کا مسرل لکھتا ہے کہ کائنات کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بانٹتے ہوئے لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے رسول صلاحسم فرما قیامت کے روز پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر میرے پاس سے گزریں گے تفسیر قمی کا مفصر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تخل اللہ جھوٹ ہے یہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بہتان کہ پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر کے گزریں گے میرے پاس سے پہلے گروہ کی قیادت ایسی اسی امت کا بنی اسرائیلی بچڑا کرے گا اور وہ بچڑا تفسیر قدمی کا یہ مفسر خبیز لکھتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہوگا مستقر. ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا ماد اللہ میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد سقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ابو بکر جواب دے گا کہ قرآن مجید کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اہل بیت کے اوپر ہم نے ظلم کیا تو میں کہوں گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں کالے ہو جائیں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو تم جہنم کی آگ میں بھوکے پیسے جلتے رہو جاؤ جہنم کے اندر اس طرح ابوبکر جہنم میں جلدی دیتا ہے کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ کی دوسرے گروہ کی, کی قیادت کی سمت کا فرون کرے گا یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نوزم اللہ اور وہ بھی ہمارے پاس سے گزرے گا تو میں اس سے وہی سوال کروں گا تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم نے قرآن جلا دیا پھاڑ دیا اور اس کی مخالفت کی اور اہل بیت کو ہم نے نافرمانی برمانی بیت کی ہم نے نافرمانی کی ان سے بوتھ اور دشمنی رکھی ان سے جنگ کی تو میں کہوں گا جاؤ جہنم کی آگ میں تم بھی جل جاؤ اس طرح عمر فاروق بھی جہنم نے ڈھکیل دیا پھر تیسرا گروہ اس کی قیامت قیادت کی سمت کا سامری کرے گا سامری بنی کا اس امت کا سامری کرے گا کہتے وہ سامری ہیں کہتے وہ سامر کون ہے کہتے عثمان عثمان نوز بلیہ عثمان سے اسمت کر رہا ہوگا اس گروہ سے بھی یہی سوال کیا جائے گا چنانچہ اسے بھی اللہ کے نبی کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈھکیل چوتھے گروہ کی قیادت سب سے پہلا خارجی سلما ہوگا وہ کر رہا ہوگا اس گروہ سے بھی یہی سوال جواب ہوگا اور اس خارجی امام کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا پانچویں گروہ کی قیادت امام المستقین وسیع رسول اور حضرت علی علسرات اسلام کر رہے ہوں گے میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بات سقلین سے کیا سلوک کیا تو علی جواب دیں گے کہ سقل اکبر قرآن کریم پر ہم نے عمل کیا اور سقل اصغر اہل بیت کی ہم نے مدد کی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے چہرے روشن ہوں منور ہوں تم جنت میں پرسکون زندگی بسر کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے کریمائی اکفر تم پیدا ایمان کم یعنی روزے روز قیامت کچھ لوگوں کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لا کر دوبارہ و مرتد ہو گئے تھے تم اپنے کفر کے عذاب میں رہو اور سفید چہرے والے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے تلے اوز بل یا کریمہ گویا حستے بھوب بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کے اوپر نوزب اللہ فٹ کی جا رہی ہے اور شیوں کا مسذرف کر اسی طرح شیعہ کی تھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کے خلاف یہودیانہ اب کار امت کے درمیان پھیلائے رہے ہیں اور عذاب الہی کا مستحق انہیں ٹھہرا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن امام جابر صادق نے کچھ اشار پڑھے جن میں پانچ گروہوں کا بیان جیسے یہ گزرا ہے ابھی پانچ گروہوں کا بیان انہوں نے بھی پانچ گروہوں کا ذکر کیا تو کہا یہ اشار کتکے ہیں جواب یہ ملا محمد الحمری کے ہیں فرمانے لگے رحمہ اللہ اس نے بیان کیا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نادل جس نے اشار کہے ہیں اس کے اوپر اللہ کی تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو شرابی اور کبابی تھا جو یہ بات تھا شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھا تو حضرت امام جاسر نے فرمایا ارے جو علی سے محبت کرے بھلے شرابی ہو اللہ اسے ماں فرما دے جو نہیں اس طرح سے باقی جہاں تک محتل یعنی جو حضرت عمر بن خطاب کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے وہ برا آدمی اور کہ حضرت باقر کی طرف ایک روایت منسوخ کرتے ہوئے شیعہ عالم لکھتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے برات کے علاوہ علی کی بیعت کرتے وقت عمر سے بھی برات کا اظہار کیا تھا اسی طرح سے کہتے ہیں شیعہ محدث ابن بابو کممی کہتا ہے کہ عمر نے اپنی وفات کے وقت شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اور ابو بکر نے اہل بیت سے خلافت و امارت کا حق چھین لیا بہت بڑی غلطی کا انتخاب کیا تھا ابو بکر کو خلافت غصب کرنے پر آمادہ کرنا اور بعض کو بعض پر فوقیت دینا یہ میرا بہت بڑا جرم تھا میں اللہ تعالیٰ سے اس جرم کی معافی مانگتا تو گویا ان کا یقینا ہے کہ ابو بکر صدیقی عمر بن خطاب نے خلافت وسب کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یقین تو خیر ابو بکر عمر کے بارے میں ان کا عقیدہ اسی طرح سے قرآن کریم کے ان کا ایک مفسر علی بن ابراہیم القمی وہ اپنی تفسیر میں حضرت عمر فاروق آدم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کتنا بڑا گھناؤنا جرم قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم الظالم یعنی قیامت کے دن ظالم اپنی ندامت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اگلوں کو کاٹے گا تو آ... شیے کا مفسر کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ ظالم جو اپنے قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹے گا جانتے ہو یہ ظالم کون ہے یہ ظالم سے مراد ابو بکر اس ظالم سے مراد ابو بکر ہے اور وہ قیامت کے دن کہے گا یا فلاں کو یعنی عمر کو اپنا دوست نہ بناتا یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود حرام کا ارتقاف اور امیر المومن علی علیہ علی السلام کی فضیلت کا انکار کرتے اور ایک دوسری جگہ امام جافر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے قرآن کریم کی آیت میں وہ قزا لِكَ علی کا جان عل نبی ادو شیا ان سول جن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے امبیا کرام محبوض فرمائے ان میں سے ہر نبی کی امت میں دو شیتان ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے اس نبی کو تکلیف پہنچاتے اور اس نبی کے انتقال کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے تھے حضرت تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں جانتے یہ دو شیطان قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ دو شیتان کون ہے؟ یہ دو شیتان اس میں دو شیتان ایک جبکر ہے نیلی آنکھوں والا ابو بکر صدیق ہے اور, اور جبکر مانے لومڑی یہ جبکر عمر ہے اوز بل قرآن کریم کی تفصیل بھی قرآن کریم کی تفسیر بھی اپنی منمانی اور اس سے حضرت عمر ابو نعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت اللہ الكاذبین اس طرح سے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرے اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت عثمان اور بہت ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمار یہ دونوں مسجد نبوی بنا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے اتنے میں امیر الطنے میں عثمان غنی کا ذکر اور کون ہے عثمانے غنی اللہ اللہ جن کے فضائل اور جن کے مناقب یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس دو بیٹیاں ہیں میں نے تمہیں دے دی ارے اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تمہاری نکال تمہاری دوستی پر یہ تھے حضرت عثمانے غنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیرے روما کو خریدا اور جب خریدا حضرتیں عثمان کنی نے اور مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا تو کہا اللہ کے نبی ساز نے فرمایا کہ اے عثمان اس کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا یہ عثمان جس کے بارے میں ان قدبات یہودیوں کی جائید اور شیعوں کا عقیدہ دیکھو ان کے مولویوں کا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عثمان ادھر سے گزرے علی اور عمار یہ دونوں مسجد بنا رہے تھے مسجد نبوی تو عثمان کا گزر ہوا ذرا اترا کر عثمان چلے ان کے قریب سے عامر مومن علی نے حضرت عمار کو اشارہ کیا تو انہوں نے عثمان کو متوجہ کرتے ہوئے کہاجہ لَا لَا غبار یعنی <تصفيق> وہ شخص جو رکو سجدے تھے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو اور وہ جو اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچا کر غرور سے چلنے والا ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے عثمان کو غصہ لگا اور عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا ہے کہ ہم پر آوازیں کسی جائیں اور ہماری تو ہماری توہین کی جائے اللہ تعالیٰ کو عثمان کا یہ غرور اور تکبر نہ پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نادل فرمائی کہ یہ منون علی کان اسلم کلا تمن علیہ لوگ اسلام قبول کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو اسلام قبول کر کے اسلام احسان نہ جتاؤ گویا کہ حضرت عمر کی حضرت عثمان غلی کی مذمت میں اور ان کی برائی میں قرآن کریم کی آیت کہاں کا کہاں کا کہاں کا وہٹ کہاں کا توڑا بھانمتی کا وہ جوڑا یہ آیت کریمہ کب نہ ہوئی کہاں نازل دل ہوئی زلیلوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کر دیا یہی نہیں بلکہ اسی روایت کے تعلق سے رجال الکشی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک دوسری روایت کے تعلق سے کہ جب شکایت کی حضرت عثمان نے تو حضرت عثمان نے کیا کہا او کمینے کی کمینے کی اولاد عمار کو کہا وہ oh, کمینے کی اولاد تو حضرت علی نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دو کہ عثمان نے ہم کو کمینے کی اولاد کہا تو حضرت عمار گئے اور کہا کہ عثمان نے ہم کو غلام اور کمینے کی اولاد کہا تو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کے اوپر کوئی اور گواہ ہے کہاں علی نے سنا کہاں علی کو بلاؤ تو علی نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان نے بڑے گرور سے کہا تو کہا کہ جا کے تم بھی اس کو کہو وہ کمینے وہ کمینے وہ, وہ غلام کیا اولاد چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو علی نے علی نے جا کر کے وہی الفاظ کہے اور عثمان کو مخاطب کر کے کہا تم ہو گے غلام تم ہو گے کمینے اور زمین باللہ یہ دیکھیے کہ بچوں کی بات ہے یہ اللہ کے نبی کر سکتے بولو ذرا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اسی طرح کی تعریف دیتے تھے یہ خود شہر ان رافیشیوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے صحابہ آپس میں لڑتے تھے اور اس کے بعد یہ مردود اپنے آپ کو اسلام سے رشتہ جوڑیں یہ ہمارے اوپر آ کر کے ہم سے لگنے کی کوشش کریں یہ کہاں کا انصاف انصاف کرو اور سوچو اس طرح ان کی خواتین قیامت کے دن اس طرح سے ان کی خواتین اسلام کے تعلق اور تفسیر کنمی کا محسر لکھتا ہے کہ کائنات کہ نبی کائنات صلاح سلم پر بہتان بانٹتے ہوئے لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ رسول صلاحم فرما قیامت کے روز پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر میرے پاس سے گزریں گے تفسیر قمی کا مفصر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخصر اللہ جھوٹ ہے یہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹھی بہتان کہ پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر کے گزریں گے میرے پاس سے پہلے گروہ کی قیادت ایسی اسی امت کا بنی اسرائیلی بچڑا کرے گا اور وہ بچڑا تفسیر قدمی کا یہ مفسر خبیص لکھتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہوگا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا ماد اللہ میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد سقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ابو بکر جواب دے گا کہ قرآن مجید کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اہل بیت کے اوپر ہم نے ظلم کیا تو میں کہوں گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں کالے ہو جائیں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو تم جہنم کی آگ میں بھوکے پیاسے جلتے رہو جاؤ جہنم کے اندر اس طرح ابوبکر جہنم میں ڈکیل دیے گا کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ کی عادت دوسرے گروہ کی قیادت کی سمت کا فرعون کرے گا یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نوزم اللہ اور وہ بھی ہمارے پاس سے گزرے گا تو میں اس سے وہی سوال کروں گا تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم نے قرآن جلا دیا پھاڑ دیا اور اس کی مخالفت کی اور بیت کو ہم نے نافرمانی فرمانی علی بیت کی ہم نے نافرمانی کی ان سے بود اور دشمنی رکھی ان سے جنگ کی تو میں کہوں گا جاؤ جہنم کی آگ میں تم بھی جل جاؤ اس طرح عمر فاروق بھی جہنم نے ٹکیل دیا پھر تیسرا گروہ اس کی قیادت کی سمت کا سامری کرے گا سامری بنی چاہے گا اس امت کا سامری کرے گا کہتے ہیں وہ سامری کون ہیں؟ کہتے وہ عثمان، عثمان باللہ، عثمان ہے کہتے عثمان سے سمت کر رہا ہوگا اس گروہ سے بھی یہی سوال کیا جائے گا چنانچہ اسے بھی اللہ کے نبی کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈھکیل چوتھے گروہ کی قیادت سب سے پہلا خارجی جو سلمہ ہوگا وہ کر رہا ہوگا اس گروہ سے بھی یہی سوال جواب ہوگا اور اس خارجی امام کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا پانچویں گروہ کی قیادت امام المستقین وسیع رسول اور ابل حضرت علی علیہ السلاۃ السلام کر رہے ہوں گے میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بات سقلین سے کیا سلوک کیا تو علی جواب دیں گے کہ سکل اکبر قرآن کریم پر ہم نے عمل کیا اور سکل اصغر اہل بیت کی ہم نے مدد کی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے چہرے روشن ہوں منور ہوں تم جنگ میں پرسکون زندگی بسر کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے کریمت فرمائیت <سلام> تم دادا ایمان کم یعنی روزے روز قیامت کچھ لوگوں کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لا کر دوبارہ و مرتد ہو گئے تھے تم اپنے کفر کے اذاب میں رہو اور سفید چہرے والے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے تلے تھے یا کریمہ گویا ہفتے ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنم کے اوپر نوز بلّہ پیٹ کی جا رہی ہے اور شیوں کا مجھ سے ذکر اسی طرح شیعہ کی بدتینتی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کے خلاف, خلاف یہودیانہ اب امت کے درمیان پھیلائے رہے ہیں اور عذاب الہی کا مستحق انہیں ٹھہرا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن امام جابر صادق نے کچھ اشار پڑھے جن میں پانچ گروہوں کا بیان جیسے یہ گزرا ہے ابھی پانچ گروہوں کا بیان انہوں نے بھی پانچ گروہوں کا ذکر کیا تو کہا یہ اشار کتکے ہیں یہ ملہ محمد الحمریک کے ہیں فرمانے لگے رحمہ اللہ اس نے بیان کیا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نادل جس نے اشار کہے ہیں اس کے اوپر اللہ کی تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا کہ حضرت وہ تو شرابی اور کبابی تھا جو یہ بات تھا شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھا تو حضرت امام جاسر نے فرمایا ارے جو علی سے محبت کرے بھلے شرابی ہو اللہ اسے معاف فرما لو بھیا باللہ یہ نہیں اس طرح سے باقی جہاں تک مہات ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں اے اماموں کے لیے علم غیب کا کہتے ہیں اماموں کے لیے علم غیب کا یاقیدہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اللہ اکبر اس طرح سے ان کا یہ عقیدہ ہے اسی طرح سے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب چیزوں کا پتا ہے اور جو کچھ جنت و دو میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے اسی طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم علم ہے اور میں جو چاہوں میں جیسے چاہوں کروں کہتے ہیں کہ الدرجات کا مصنف اور کلینی کا استاد روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو جبریل اور میکائل سے بھی بڑا یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب ان کے امام بھی نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے ان کے امام بھی نبی سے بڑھ چڑھ کر ہیں ایک شیعہ حضرت علی کے مناقی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب آپ کو فتح خیبر کے لیے بھیجا گیا تو کچھ دیر کے لیے الگ کھڑے رہے آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی اللہ سے باتیں کریں ان کا عقیدہ ہے ان کے پاس استفسر اللہ استفسر اللہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں میں کہاں تک ان بدبافلوں کے وہ تمام سب بدعقیدگیاں میں بیان کروں قرآن کے بارے میں صحابہ صابیہ سب کے بارے میں اس سے گھٹیا گھٹیا باتیں ان کی ہیں لیکن اتنا ہی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ اسلام کے جو لوگ اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ بتائیں ان سے اتفاق و اتحاد آپ کس بیس پر کریں بولو ہمارا اتحاد و اتفاق ان سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو اسلامی جماعت اور فلانی جماعت اور موڑا موجودی صاحب بھی نکلے انہوں نے بھی جناب علی ہاتھ ملانے کی بات کی اور ملایا بھی اور انہوں نے ان کی دامنوں میں جا کے ان کی گودیوں میں بیٹھے ان کے موابق میں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی خلافت تو ملوکیت کے نام پر جو چراغ کی ہے موجودی صاحب نے اللہ انہیں معاف فرمائے اللہ تعالی خمینی نے کہا اپنے دور میں کہ جناب علی کیا کہتے ہیں ہمیں تو اہل سنت والجماعت سے ایک وہ مل گیا ہے کیا کہتے ہیں ہمیں اہل سنت والجماعت سے شخص مل گیا ہے وکیل جو اس طرح سے ہماری ہماری وکالتیں کر رہا بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ فتنوں کی آماجگاہ ہے میں شیعہ حضرات سے بھی اور سب سے یہ تمہارے اپنے ایمان اور عقیدے ہیں یہ تو چند نمونے میں نے بیان کیے ہیں قرآن کے تعلق سے کتنے عقیدے ہیں خود حضرت علی خود ہر, ابھی تو سمجھے خانے کعبہ اور اسی طرح سے قرآن اور اسی طرح سے اہل بیت اور اسی طرح سے صحاب کرام اور دیگر جو عقائد ہیں مشرکانہ یہ تو ابھی بہت دور رہے ہیں. میں تقیے کا عقیدہ رجات کا عقیدہ بدا کا عقیدہ یہ تمام سب اگر موقع ملا تو ہم ان کی تفصیلات بیان کریں گے یہ جو ان کے عقیدے اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کے دین کو سمجھو قرآن کیا ہے احادیث کیا ہے صحابہ کرام کی عزت کرو انہیں میں تمہاری نجات ہے اور انہیں میں تمہاری بخش ہے اس طرح یہودیوں نے یہ تمام سب میں کری ہیں یہ عقیدہ واضح ہے صاف ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ یہ یہودیوں یہودیوں کے یہ جو یہودی ہے یہودیوں نے یہ عقیدے پھیلائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان اور عقیدے سے دور رکھے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے یا ہی الطین متقل وکول عماد صادقین اے اللہ سے ڈرو اور سچے یہ جھوٹے بدباتی لوگ کافر اور مشرق لوگ جو صحاب کرام اور اللہ اور نبی کی شان میں پشتاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کے و عقید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر زندہ رکھے اور ہم سب کو جنت الفوت میں جگہ عظہٰ فرمائے آمین ارب العالمی اللہ علیہ